0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Apans anatomi. I dagens avsnitt har jag bjudit in Daria Bogdanska som jobbar som facklig organisatör för SAC-syndikalisterna för Malmö LS. Hej Daria! Uh, Hej! Välkommen till podden!
1: Tack! Det är så trevligt att vara med.
0: Vad har du för bakgrund innan du börjar med det här med facklig organisering i SAC?
1: Ja, oh, jag vill bara göra en rättelse. Alltså jag jobbar inte åt SAC. Jag jobbar okay. jävligt mycket med det. Med det, men jag jobbar <laughs> inte åt SSC.
0: Du får inte din lön från SAC.
1: Precis, för att jag vill vara...
0: Ja, <laughs> oh, vad bra. Oh.
1: Men eh, apropå hur jag hamnade där. ja, det är ju så att jag har inte varit i Sverige så himla länge och jag har bott här nu kanske nästan sju år. Oj, tiden har gått väldigt snabbt. Jag kommer från Polen, från Warszawa och det är det första gången jag har börjat intressera mig eller ens testa på med facklig organisering var just här i Sverige.
0: Var du politiskt aktiv i Polen?
1: Ja. Jag har flyttat lite runt i Europa, jag har bott i Spanien, jag har bott i England, jag har bott i Warszawa. Så jag, sedan jag var 16 så bodde jag och ockuperade ett socialcentrum som heter Elba i Warszawa. Sen bodde jag i London där jag sysslade mycket med socialcentrum också i södra London. Och jag hängde mycket, jag gjorde mycket feministiska grejer. Men det mest, det mest jobb med sociala centrum.
0: Du spelade ett punkband också va?
1: Ja, lite. Mest de senaste åren. Det tog mig lite tid uh, att uh, hitta modet Att spela även om jag har hängt mycket med folk som spelar musik. Och då, ja, och då flyttade jag till Spanien och sen flyttade jag hit. Och uh, här är jag. <hitta> Jag har också um, jag vill inte apropå så vi kanske kommer dit senare men jag har också cykelbud i många år. Mm. Både i England och i Polen där jag sysslade med något som heter Warsaw Courier Emergency Fund och det var något så av en um, kanske lite närmast facklig organisering som, som jag har kommit innan jag kom, kom till Sverige. Det var ett fond Alltså en, mm. någon slags försäkringssystem underifrån. För vi alla cykelbud eh, hade aldrig några försäkringar och kontrakt. Så när vi hade en cykel olika så, så hade man ingen lön. Så vi hade ett sådant system där vi hjälpte varandra, betalade liksom medlemsavgift, samlade pengar och betalade ut till varandra. Så det var också något som, som var ganska viktigt innan jag kom hit. Det funkar fortfarande? Jag startade den så det är jättebra.
0: Första gången jag mötte dig var i Malmö. Då höll du på och jobbade med den här boken Wage Slaves. Som jag också var en slags arbetsplatsundersökning i hela boken.
1: Ja, precis. För jag har inte sagt exakt vad. Jag ska inte nu göra. Det inte, jag ska inte berätta hela mitt liv här. Men det, det är ju det är ganska viktigt varför jag hamnade i. Någon slags facklig... Uh, varför jag blev intresserad av facklig organisering, uh, även om jag aldrig tänkt på det innan, är uh, just att när jag kom till Sverige så började jag jobba på en restaurang. Jag hamnade i någon slags kafkiansk situation där ingen, kund, ingen myndighet kunde ge mig svar. Hur får man en personnummer i Sverige? Och väldigt många saker är kopplade till personnumret. Väldigt många saker är kopplade till fast arbete eller arbete. Och det visar sig till, till och med att för att få jobba vitt så måste man ha personnummer och för att få personnummer måste jag jobba. Det, äh, så jag började jobba svart. <laughs> på grund av brist, äh, brist på andra möjligheter. Och då var jag tjänade jag känn, jag typ 50 spänn timmar på en restaurang och det visar sig snabbt att um, alla mina kollegor från Bangladesh och Pakistan känner ännu mindre. Mm. Och där börjar lite min äventyr uh, med SOC. Där jag försöker få reda på vad som kan göras och, uh, och börjar organisera fackligt. För första gången i mitt liv. Mm. Och sen skriver jag en bok om detta. Och då träffar du mig egentligen. <laughs> uh, det mm. tog mig tre år. Boken släpptes och efter det så fortsatte jag möta folk som är i samma situation som jag en gång har varit och hjälpa dem organisera. Så det har jag sysslat med
0: mest. Den boken fick väl väldigt spridning också internationellt, att den översatts till flera språk?
1: Ja, till tio språk har den Det är något som jag, har inte, jag har inte förväntat mig, men boken pratar väldigt mycket Alltså inte bara om, den pratar mest om erfarenheten om att vara migrant. Men den mm. pratar också om den prekära arbetsmarknaden, om den, äh, jag vet inte om den kan, man kan säga den prekära ur, liksom, människa, urbana människan som, äh, som flyttar runt och har ingen trygghet. Och det, den delen präglar ens hela liv och alla tankar. Jag kanske pratar lite för min ena är
2: mm.
1: lite pretentiöst. Men, men jag tänker att när jag reste runt och pratade med folk om den här boken, är runt om Europa. Och då hade du en story, oh, en intrifierad stad, skitvillkor, prekaritet, allt är tillfälligt och du måste navigera inom detta. Det är samma överallt, så folk kände igen sig, även om jag trodde inte att det skulle bli så för det är så himla svensk. Mm. sig i Malmö, det är väldigt svensk kontext med alla dessa personnummer, men det slog igenom för den erfarenheten är universell för många unga människor nu.
0: Från det till SAC, vad var det SAC kunde göra eller vad började du göra i SAC när det gällde facklig
1: jag ska vara så hundra procent ärlig med dig. Det var inte lätt att komma in och se. Nej. Och det är något som vi kanske kan prata om. Sen för jag, jag har ju väldigt många tankar vad man borde göra för att kunna låta människor organisera eller vad inkluderande, speciellt när det gäller människor som är nya i det här landet men rent allmänt inom vänstern också. Alltså väldigt många av våra organisationer idag är, är ganska små, så är små marmäls är små. Det blir väldigt lätt att det är ett gäng av människor som är kompisar som en person som kan inte språket, som kanske tillhör inte den här gruppen, det var ganska svårt för mig att komma in där. Mm. Jag har försökt i några år att bli engagerad och kunde inte hitta en väg in. Jag gick på olika möten, och du vet, du liksom går igenom dagordningen, och så går alla, och det finns ingen plats för att prata. Vad jag sökte egentligen var kanske kontakten, kanske utrymme att kunna göra något själv. Och det, det gick inte så lätt, men till slut så hamnade jag något som handlar handlingskommittén. Jag tyckte det var helt sjukt att jag ska äh, vara i något förhandlingskommitté som sysslar med juridik, för jag kände så. Åh oh, gud, alltså min svenska är inte så bra. Jag har aldrig sysslat med någon. Det känns riktigt tråkigt. Men jag gjorde det för de hade ett öppet möte om man kunde gå med. <laughs> och det var så, ja, oh, bättre det än inget. Jag lär mig något alltså, åtminstone. Jag visste inte vad jag skulle göra där annars. Och I den här förhandlingskommittén, vad man gör är att det är folk i förhandlingskommittén som tar emot ärenden av alla våra medlemmar. Mm. Så man tar kontakten med folk, man hjälper dem med förhandlingar, man hjälper dem med att kolla lagar. Man förhandlar oftast och genom detta så börjar jag träffa andra migranter som har upplevt samma problem som jag och börjar hjälpa dem att organisera. Ibland är det enskilda människor som har fått jättedåligt Dåliga villkor på jobbet eller fick sparken eller behandlades illa. Och ibland kan det vara grupper av människor som vill göra något mer långsiktigt. Så hittills, nu har jag varit aktiv kanske tre och halv år, nästan fyra, där i förhandlingskommittén. Och jag har jobbat enbart med migranter.
0: Hur har det gått? För att ni, ni har dragit igång någonting där nere som heter Skåne Factory Workers.
1: Vad är det för någonting? Ja, alltså det är ju på många sätt uh, en av de viktigaste saker som har hänt i mitt liv. Att träffa de här människorna. En sak som jag märker när jag, jag jobbar med andra migrantarbetare är att ganska ofta... Alltså jag, jag ska bara berätta lite, lite intro innan jag går uh, över till berätta om Scone Factory Workers. Så folk ska förstå varför det är så speciellt. Mm. På samma sätt som med mig... Uh, när jag jobbade på den här restaurangen och med många andra migranter som jag träffar. När folk kommer och har ett problem, kommer till LS och har problem med chefen. Det är ganska ofta när det gäller migranter att det handlar inte handlar om enbart facklig organisering. Det finns massa andra problem. Det är människor som kanske saknar uppehållstillstånd här eller är asylsökande eller... Här är ingen person eller kan inte språket. Det gör det mycket svårare. Och när det gäller arbetsgivarna, de är ganska ofta ganska aggressiva. Det är ingen snack om den gamla svenska modellen där parter sätter sig ner och diskuterar saken och man kan komma till överens om något. Det är liksom krig. Alltså, personen säger emot så är det alltid att den får sparken direkt. Den Ofta människor trakasseras eller hotas av chefer och ganska ofta är det så här de också bor hos chefen. Så det finns en annan, alltså de är beroende på ett helt annat sätt och det är inte så lätt att bara säga ja organiserare kom tillbaka till jobbet för det är liksom som att du säger ja den här personen har misshandlat dig gå och skaka hand med den och spenderar och se, och se dem varje dag. Mm. Det handlar mer om så här kriminalitet ibland. Och därför blir det ofta att det inte alltid är möjligt att organisera på det här sättet som man skulle vilja helt och hållet. Alltså att bygga någon slags kollektiv förmåga att agera. Ganska ofta det i städbranschen där folk jobbar också själva. Och de träffar inte ens andra kollegor. De har inte en aning hur de ska komma i kontakt med dem. Men... Därför, det kan vara lite dystert ibland och man kan känna sig att man sysslar mer med att släcka bränder än att faktiskt bygga något. Men det finns alltid den här strävan att försöka. Och jag tycker det är värt fortfarande. Men vad som har hänt med Skåne Factory Workers, det var när en grupp anställda på en bemanningsföretag i Skåne som kommer från Rumänien och Ungern har hört av sig till oss. Och de var typ 15 stycken. Äh, sen blev de 20. Sen äh, började det rulla igång. Det var kanske för ett och ett, ett halv år sedan. Kanske nästan två. Åh gud, jag, jag minns inte. Men äh, det var väldigt intensivt. Här, här pratar vi om äh, folk som jobbar inom jordbruksindustrin. Äh, I en fabrik och på en bemanningsföretag. Där ingenting är klart. Och de bor... I olika baracker och hus som de hyr från chefen på landet. Och Vi börjar gräva, vi börjar kartlägga. Det visar sig att ingenting stämmer. Det är mycket svart arbete, det är mycket beroende. De är i beroende ställning, men de vill organisera. Mm. De har varit där kanske fyra, fem år och de vill göra något åt saken. Och, och så började. Det tog mig ungefär vad säger jag, typ, ungefär ett år av. Någon stop kontakt med dessa människor. Och här ville jag. Uh, jag jobbade som. Alltså, jobbade å, återigen ideellt men som någon slags extern organisatör på den här gruppen. Uh, vad innebär detta? Ja, alltså, det räcker inte att folk kommer och säger att de uh, vill organisera sig. SOC säger alltid att det är ju demokratisk och speciellt direkt demokratiskt fack. Så det är våra medlemmar som ska göra saker själva. Det är inte den här servicefackmodellen där vi gör något åt mm. dem Men detta sagt, kommer någon till dig som kan inte svenska har aldrig varit med i en förening vet inte vilka regler som finns och har aldrig gjort det så behöver de stöd. Även då det är de som måste göra jobbet. Så om de inte vet vad de ska göra så måste de få hjälp. Alltså, de kommer inte komma på det själva. De är jätteduktiga på att snacka ihop sig. Men när det gäller den formella biten som, som, som svensk, liksom, svensk modell är präglad av. Att man ska få handla, att man måste kunna regler. Det är en annan sak. Och det försökte vi hjälpa med. Jag jobbade på den här tiden på folkhögskolan i Svalov i Skåne. Och... En fantastisk slump, att alltså, det är typ ungefär en timme från Malmö norrut, att de bodde ju där. För det var där fabriken lå. Okej. Okay. Så jag stannade ganska ofta efter jobbet. Och vi träffades på skolan och jag öppnade lokaler. Och vi körde workshops. Vi körde workshops, organiseringsworkshops, Hur chefen splittrar kollektivet. Vad gör de för att skrämma oss? Strategimöten, vad är vår nästa steg? Vad, vad vill de vad ska vi göra tillsammans? Vi, vi jobbade verkligen uh, i grupp och det tar tid då att involvera människor som har inte gjort det innan. Det, det skulle vara mycket snabbare att snickra upp ihop ett plan bara några aktivister och bara säga till an, an, de, de medlemmarna vad, vad ska göras nu. Men min idé var att få riktigt involvera dem. Så vi körde en massa möten, hela tiden avsättning av material, inkludera, snacka varje dag. Alltså det var kanske att jag hade inga kompisar under det här året, förutom dem.
2: <laughs>
1: det var dem jag pratade med typ varje dag, fyra timmar.
0: Ja, var det bara du från SAC som var led i det här projektet, eller var ni fler?
1: Det var tre stycken, men jag måste säga att Kanske på något sätt mest inblandad. Och nu ska jag försöka komma till den nästa punkten som du egentligen frågar mig. Men jag tycker det är värt att nämna det. För här fick jag också testa på olika mm, sätt, nya sätt att arbeta. Så när vi började med Scone Factory Workers så var de... Egentligen hade de väldigt svag position gentemot chefen. Väldigt otrygga anställningsavtal, eh, beroende på grund av att de bor i bostäder som ägs av chefen. Man skulle kunna jämföra det till att de var livägna nästan. Oh. Och även de är tillsammans så är de fortfarande väldigt svaga. Alltså liksom, maktbalansen är väldigt skevt här. De är väldigt lätt ersatta av andra anställda också om... Liksom man kan, man kan slussa, slussa in några andra migrantarbetare till den här branschen och det blir inget problem för chefen. Men vad vi försökte göra är också, förutom den här basorganiseringen, att de ska organisera, de ska lära sig allt, att de ska vara enade. Så göra sådana saker där kompensera den här bristen på, på makt med andra metoder. Så till exempel bygga nätverk. så Planen var till exempel: eftersom arbetsgivaren sysslade med Unionbusting alltså berättade alla anställda om, om de går med i facket att de kommer stänga ner företaget. Som gjorde alla andra anställda de som var inte med oss rädda att gå med. Så Vi gjorde en kampanjsida, där vi hela tiden uppdaterade det som chefen säger. Det är ingen stridsåtgärd, så det kan vi göra hur, hur vi vill. Men tanken var att. Eftersom chefen bryr sig inte vad de tycker och vad han gör, men kanske bryr, han bryr sig när att varje steg han tar, den bevakas utifrån. Den kommer synas direkt, så det gör honom mindre benägen att göra taskiga saker och trakassera, för då kommer det ut direkt. Så vi körde en massa stödnätverk. Vi samlade massor massa aktivister utanför SOC för att hjälpa till. Det var massa jurister inblandade. Apropå situationer med boende, så inblandade jag hyresgästföreningen också. Så vi hade sådana möten som hyresgästföreningen arrangerade tillsammans med mig. Att en person från hyresgästföreningen fick efter jobbet komma anpassa sig, för då måste man också. Tänka på att de här människorna jobbar kanske till kväll kvällen och ha ett möte där hyresgästföreningen kommer. förklara hur det funkar. De kan bli medlemmar i hyresgästföreningen och man kan börja prata med eh, bostadsfrågan också.
2: Mm.
1: Det, det visar sig till exempel att deras bostäder som de hyrde från arbetsgivaren i ett håla i Skåne kostar fem gånger så mycket per kvadratmeter än eh, lägenhet i centrala Stockholm. Det är också en. Typ av exploatering, som jag märker mer och mer: att arbetsgivarna ger ut bostäder till anställda för överpris. Så där jobbade vi med ett nätverk. Vi försökte koppla olika organisationer. Försökte skapa nätverk också av eh, lokala organisationer som skulle kunna hjälpa sprida info om deras eh, kampanj. Det vad jag vill kanske säga är att den, den vinsten. vi har vunnit. Eh, Trygga kontrakter och 350 000 kronor i uteblivna löner från innan. Och de jobbar kvar. Nu pratar vi ett och halv år senare. Deras sektion är kvar och de jobbar kvar. Och det är det som är så speciellt. att Så ofta man blir så traumatiserad. Så ofta får man inte komma tillbaka till jobbet. Och vad organisering handlar om att bygga den här förmågan. Och fortsätta och eh, vara kvar och eh, eskalera och se till att allt är bra hela tiden. Inte bara att man får något retroaktivt en gång och, och, och måste försvinna. Och det har de lyckats med och det är fantastiskt. Och jag vet inte hur ofta detta händer att, att ett grupp migranter organiserar sig så här i en sån prekär bransch och faktiskt vinner och stannar. För det är också en mm. minst, att de, inte, de blev inte av med dem.
0: Ja, det är jättehäftigt det, det de har gjort, det ni har gjort. Och jag tänker att det finns ju massor såna sådana exempel från andra länder där det har varit framgångsrik organisering av migrantarbetare eller gästarbetare. Medan Sverige kanske har varit lite skett mindre på. Jag tycker det du berättar om också att det är svårt att hålla arbetsplatskampen ren som en separat fråga. Att, eh, när jag bodde i Italien så tittade jag mycket på den modellen de hade där kring basfackföreningar och sociala center. Jag kommer att förstå att de sociala centren sysslade ju också med facklig organisering men de hade... Det de kallar sportellos, som betyder som workshops eller info points eller informationsmöten dit man kunde komma. Och då kunde det vara ett tema bostäder, eller ett tema migration, medborgarskap, eller temat liksom, osäkra anställningar. Just för att de där frågorna flöt hela tiden ihop. Precis som du sa. Att har, du inte, har du inte papper på att du får medborgarskap eller att du har uppehållstillstånd så får du inte jobb, men har du inte jobb får du inte uppehållstillstånd och har du inte uppehållstillstånd eller arbetstillstånd så får du inte bostad. Så att, och det är också att folk rörde sig i en sig. De kunde vara att i en familj kunde Pappan var legal, mamman var illegalt, barnen var legala och att man flöt in och ut ur den där statusen. Att så här, ja, nu har jag ett tillfälligt jobb på den här arbetsplatsen så nu vistas jag här legalt. Men tar det här kontraktet slut så har jag inte rätt att vara här förrän jag får ett nytt kontrakt. Att det, man ser verkligen hur den här gränserna gick inte så här runt länder utan det ska rakt igenom arbetsstyrkan så här, och man kunde verkligen så här flytta fram och tillbaka så var en gråzon. zon.
1: Precis. Ja, jag tänker att också, precis som du säger att folk försöker alltså apropå sådana sociala center som, som har sådana drop-ins eller workshops um, jag tänker lite så här att det är jättebra att som finns och när jag tänker på det också att SOC är inte särskilt stor organisation. Och jag funderar ganska ofta hur hittar folk till oss egentligen. Och det som jag har märkt är att ganska många som kommer till oss har faktiskt testats med andra fackföreningar. Mm. För det är så här, när jag pratar med folk så är det så här att de kanske bestämmer sig som en grupp att komma med i facket. Och då börjar de googla facket i Sverige och så kommer de till en LO-sida och så går de med i kommunal eller handels eller livs eller, var, eller transport eller fastighets eller vad är det är nu för facket som verkar i det här området. Och det är ganska ofta som, vad som händer är att de hittar oss efter de har varit mm. i kontakt med de stora facken. Det är något som jag kommer att prata om lite senare när jag fortsätter lite om den här nya uh, Scone Factory Workers-utvecklingen. Men, uh, mm. men jag tänker att det är bra att börja här med, med det vad du sa. Alltså varför i Sverige det finns så lite facklig organisering av migranter. Jag tror inte att det är för att migranter vill inte förbättra sina villkor. Jag tycker att det absolut finns faktorer som gör att det är lite svårare. Absolut. Men viljan finns absolut, som jag förstår. Men varför görs det inte? Och de som hittar till SOC, de kanske får hjälp. Vi har sett hur mycket vad SOC i Stockholm. Liksom, jag vet inte, de hade 30-40 ärenden det här året. Med indrivning av löner. Och det är ändå en bråkdel av det behovet som finns. Och jag har aldrig haft kontakt så mycket med stora fackföreningar innan. Eller alltså jag har aldrig varit medlem i stor fackföreningar. Jag har aldrig sett det inifrån. Jag har bara hört att det är liksom stelt. Och det, liksom det, ja, det funkar inte riktigt. Det är byråkratiskt. Men jag fick aldrig uppleva det. Och en av de första gångerna jag blev så himla deprimerad av hur det ser ut med stora fackföreningar i Sverige var just då när de här människorna från Skåne Factory Worker kontaktade oss de kontaktades efter de har varit i kontakt med Handels och Kommunal. Mm. Och kort sagt så kommunal verkar vara aktiv på en av de fabriker som de jobbar. Och har ganska många medlemmar. Men det visar sig att självklart är <laughs> området där kompis med chefen. Jag försökte undersöka detta och tänkte att ah, det kanske känns så för dem. Det är kanske de är dåliga att de är inte är bra organisatörer, men kanske det är inte så, så illa att de är kompis med chefen. Jag ringer ibland och låtsas vara någon annan än jag är för att få lite information. Mm. <laughs> så jag ringde och låtsades vara en av dem. Och jag ringde deras ombud. och Det som jag fick höra var fruktansvärt. Det var väldigt tydligt att när jag ställde frågan: Jag intresserar att gå med i. Era fackförbund, vilka frågor som ni driver här. Vad kommer jag få hjälp med på den här fabriken? Så gick direkt den här ombordet i försvar av för arbetsgivaren. Men kunde inte ens nämna en enda sak som de jobbar med. Så, vad som, så jag, började, jag blev lite misstänksam mot detta. Men jag tänkte okej, okay, jag lämnar det så länge. Men de har lämnat kommunal, de har gått över till handels. Och vad var situationen att några av dem var kvar i handels när de hörde av sig till oss? De hade pågående förhandlingar med handels. Så jag sa till dem, lämna inte handels nu mitt i förhandlingar och gå över till oss. Det kanske inte är bra för er. Alltså jag är ganska så pragmatisk. Liksom. Det är kanske är dåligt idé att avbryta förhandlingar och börja om. Det kanske kommer leda till lite strull och till slut det blir inte bra för dem. Men de var helt missnöjda med hand, hur Handels behandlar dem. Så jag åkte tillsammans med dem och låtsades vara deras kompis. Och skulle närvara på ett sånt möte med han, mellan de tre personer och ombud från Handels. Kort sagt så, de var jättebra på att samla alla dokument. Så jag gjorde någon slags uträkning från tiden där de jobbade svart. Och då skulle de få typ 300 000 per person. Enligt mm. mina beräkningar. Vad som företaget var skyldig dem för. Allt svart arbete. Inga semestersättning. De, de tjänar 40 kronor i timme. Alltså under flera år. Så sitter jag på det här mötet. Och pratar med det här ombudet. Med, tillsammans med dem. Och hon säger att ah, men de får 40 000. Och jag sa frågan. Oh, ja, okej okay, men hur. Hur tänkte du där? Och sen så väldigt. Lösner men börja plocka exakt samma dokument som den här ombudsmannen hade i halva år. Och jobbade med det med lön. Och, och plockar de här dokumenten som de har gett mig. Olika bevis, och olika underlag. Och pekar på dem och säger. Men här visas det att de har rätt till detta. Här har de lovats detta. bla bla bla. Här kan vi se. Och så börjar den här ombudskvinnan backa plötsligt och bli supernervös och sen oj 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 jag, jag måste räkna fel oj, oj, oj. till slut så ifrågasätter vi henne, varför har du gjort så här, varför har du räknat fel, varför har du gått med på att de ska inte få hela beloppet nej men vilar inte och sen så börjar hon skylla på dem men det var de som ville inte och då börjar de skratta och det är bara en av så många situationer där jag har varit och hört att ombudsmann och ombudskvinnor inom LO har absolut ingen koll på hur de jobbar med migranter. Att de behandlas dåligt. Det är ibland rasistiskt. Ibland hör de saker som Varför ska ni ha löner som svenskar om ni inte är svenskar? Eller att vissa ombudsmän är så rädda för det är som vi sagt, ibland så det blir det är så mycket problem. Ibland så det, måste man hjälpa med Skatteverket. Ibland måste man kolla upp frågan med bostaden. De vill inte röra vid detta. Det är, liksom, det är någon skit som man börjar röra så det stinker och innebär mycket mer jobb. Så det, det är också väldigt synd att väldigt många av migranter kanske hör av sig till facken. Men får inte den här hjälpen. Jag hörde samma sak när jag ringde hotellrestaurang när jag jobbade på den här restaurangen i Malmö. Så sa jag, jag har ingen personnummer och jag har ingen kontrakt. Vad kan jag göra? De sa till mig, skaffa personnummer och skaffa kontrakt först, ring oss senare. Det är liksom förståelse för problemet. Och, och jag försöker verkligen mycket prata om detta. För vi, vi kan inte ha det så här.
0: Det fackföreningsrörelsen har ju både i Europa och Nordamerika de har ju tappat medlemmar och det här medlemstappet har ju någonstans pågått sedan början av 80-talet och det är ju olika anledningar både att arbetsmarknaden har omorganiserats och industrijobben flyttats ut och näringslivet blivit mer antifackligt men en vanlig strategi att kontra det här det har ju varit att bli mer ett servicefack. Och till exempel eh, Sverige, Danmark, Finland där man har hållit eh, organisationsgraden relativt hög jämfört med resten av Europa, de har gjort enligt den här Gent-modellen att man har A-kassan är knuten till administrerandet av arbetslöshetssättningen är, är knuten till facket så att facket blir mer och mer en servicefack där man man kan få antingen förhandlingar men, eller du kan få hjälp med försäkringar, teckna kollektiva eller bra försäkringar eller kollektivavtalen. För hur, hur kontrar man det där liksom, när fackföreningen bara blir en, de står för kollektivavtalen, de står för försäkringarna. Det är väl där ni har försökt gå in och jobba nu kring...
1: Ja, och jag tänker att det finns två... Det finns två... Självklart, det finns olika modeller. Mm. Och alla pratar om olika modeller. Organizer-modellen eller servicefackmodellen är... Alltså det finns tusentals modeller som utgår från olika organiseringsteorier och, och så vidare. Och jag tänker också att när jag kritiserar detta, alltså hur stora fack fungerar i Sverige, så tycker jag... Frä, först och främst att det handlar om det, handlade, det är en fråga om demokrati okej okay, nu låter det super super duper men det är det alltså hur stora fack jobbar det, den första och främsta frågan är att de bestämmer själva, ombuden bestämmer själva de involverar inte anställda på någon slags, alltså det finns en organisationskultur där man, man bara så accepterar detta alla besluten tas av ombuden och cent eller centralt av fackföreningen- men inte eh, anställda inte informeras om något. Samma hände häromdagen med städföretag och fastighet- som jag varit i kontakt med. En person som jag är i kontakt med skulle- hennes situation skulle förhandlas av eh, fastighetsombud. Hon inte ens blev kontaktad. De inte hennes hennes version- och sen äh, svarade henne att äh, de tror på chefens version. Men de har inte ens hört hennes version. Det är förjävligt. Och det är första steget. Och den kritiken är så här. Man måste ändra den här organisationskulturen. Och demokratisera facket. Men sen nästa steget. Att även om man gör de här stegen Så man måste jobba med kvalitetsarbete. För att säga att man involverar något på papper. Det är en sak. Men man måste lära sig att göra detta. För man kan säga att man gör det som man gör i SOC, Men sen man vet inte alltid hur att göra. För om man får vända lite vad till exempel modellen i är. Vi har tvärt emot. Här är det medlemmarna som ska bestämma allt. Och det som hör, du hör som medlem när du kommer till SOC är tro inte att vi kommer sköta allt åt dig. Man definierar sig utifrån liksom motsatsen till den servicefack servicefacket. Mm. Så man säger från början, du måste vara aktiv själv. Tro inte att vi kommer göra allt åt dig. Och så vidare. Jag kan vara kritisk till detta också.
0: Ja, det kan ju vara skrämma verkligen bort folk.
1: Exakt. Speciellt som, alltså jag förstår att det är vår mål. Men att folk upprepar det som är mantra utan någon jävla social kompetens och tanke varför vi säger det och vilket effekt det har på en person som vi träffar för första gången. Det är, ju, alltså, det är något som absolut att personen måste engagera sig men det måste du som ska leda den här personen, berätta allt till dem och hjälpa till så de kan faktiskt lära sig att jobba självständigt. Och det är mycket arbete och många som vill inte göra det här arbetet för tyvärr, alltså, vad jag har sett också inom soc är att man säger den här mantran från för början och det låter bra, vi är inte servicefack men sen lyckas man inte involvera den här medlemmen och till slut så sitter man ändå i en sluten grupp av aktivister och gör allt åt den här personen och sen så upprepar man samma sak ja oh, men medlemmarna är inte aktiva Alltså det kostar. Det kostar tid och det tar vanligtvis typ tre gånger så mycket tid att involvera någon steg efter steg än att göra det själv. Så är det. Men om vi ska hitta ett modell som är inte servicemodellen så måste vi jobba med det. Och där, det är kanske kontroversiellt men jag tycker till exempel tycker inte heller att man ska göra det helt och hållet på ideella krafter. Så jag tror att ombud inom LO, betalda ombud, ja, alltså makten korrumperar. Det finns förfärligt odemokratisk arbetsplatskultur där med de här ombuden. De involverar inte. Och ibland så säger man att man oh, istället låt oss bara att alla ska organisera sig själva och allt ska vara viddelt och baseras på. Jag vet inte, så medlemsaktivism. Jag tror på det. Men jag tror också att man måste lära folk. att för att kunna lära folk och erbjuda dem guidning så behövs det extremt mycket tid. Jag har arbetat ideellt men jag har inte haft något liv under senaste mm. år. Alltså på riktigt. Jag, har, jag träffar inte mina kompisar. Jag har inte fritid. Jag jobbar bara med det. Och då, även om jag tar inte pengar för det så ser jag att liksom det är bara arbete som kräver tid. Vill man bygga, bygga upp något så måste man ha människor som, som finns och kan detta och kan börja bygga, bygga på något. Jag tror inte på ett enda modell. Jag tror att man måste alltid anpassa olika modeller till den, de förutsättningar och den situationen som man befinner sig i helt enkelt.
0: Ja, ja men det, det låter ju smart och rimligt. För den den modell som ändå låter väldigt nära det du har pratat om och jag vet att du också har haft lite kritik mot det, det är ju det som kallas strategisk organisering eller organizing unionism och det, det amerikanska serviceanställdas fackförening som heter CEO, de har ju utvecklat den här mycket och de har ju drivit de här kampanjerna Justice for Janitors och Fight for Fifteen. Mm. De har ju skolat till exempel Black Lives Matter i den här orientationsmodellen och vi har brittiska Hope Not Hate och svenska tillsammanskapet har försökt använda den och jag vet SAC var inne och försökte kopiera den och transport försökte de göra det även om de blev väldigt motarbetade och den bygger på att du ska ha anställda organisatörer, att du ska hjälpa till, att du kommer utifrån men du hjälper till att skola fram en självorganisering. Och, och målsättningen är att få självständiga arbetarkollektiv som jobbar. Men att självorganiseringen behöver hjälp utifrån för att kunna stå på egna ben och bli själv. Ja,
1: det, det är vad du pratar om. Där inom de modeller som du berättar om
0: ja.
1: det finns också massa bråk där mellan olika ja. människor. Och jag tänker så här det en sak är som att när man ska prata om det utifrån vår kontext i Sverige alltså jag tror man kan inte titta blind på, på de här amerikanska modellerna och säga ska vi tillämpa just det här eller detta, ska vi sätta dem emot varandra. Den största skillnaden är Alltså om vi pratar, väldigt mycket av de här eh, modellerna kommer från eh, typ eh, Alinskis modell. Mm. Där, där du har, som du säger, en, en betald, arvorerad organisatör som lär ut organisera andra. Och den har ju varit präglat det här New Labour-movement som man kallar efter, efter 60-talet. Mm. Och det finns en kritik av detta, klart. För detta väldigt lätt leder till att de här organisatörer ser väldigt instrumentellt på dem som de ska organisera. Plus att på samma sätt som i USA det är det väldigt stort med olika NGOs och eh, tankesmedier som jobbar med kampanjer. Mm. Så mycket av det amerikanska fackföringsröret som skulle förnya sig själv var liksom, anställa sådana människor- och ha mer så här kampanjdriven facklig kamp där några personer ändå liksom bestämmer över mm. riktningen. Jag är väldigt stor äh, fan av Jane McAllevay, som är en, jag vet, någon mm. slags facklig te teoretiker, där hon kritiserar den här modellen väldigt mycket. Men utifrån också inte bara att, att det ska inte vara betalt, alltså, hon säger att all att det ska handla om att bygga förmåga äh, till att organisera och bygga makt. Så hennes kritik är att det ska vara anställda som själva driver de här frågorna. Och då är det väldigt lätt att säga att ah, hon pratar om att det ska vara anställda- och den andra måttan säger att det ska vara anställda organisatörer utifrån. Men vad hon säger är inte att man ska inte ha organisatörer utifrån- hon säger att hon romantiserar inte arbetarklassen. Arbetarklassen kommer inte att organisera sig själva om de vet inte hur. Mm. Eller så här. Väldigt många av oss organiserar på arbetsplatsen redan nu. Även om vi vet inte om det. Det sker utanför facket. Det är något som jag har insett. Att jag har inte varit facklig aktiv men jag har organiserat på jobbet hela mitt liv. Vad är detta? Det är att snacka ihop sig med kollegor. Prata. Bygga relationer. Hitta personer att prata med. Äh, få med sig hur många, hur många som möjligt. Och artikulera var och var frågan här. Vilka, vilka problem vi har. Problemet med mig. Eftersom jag hade i den här kunskapen. För, att för mig hela mitt liv slutade alltid med försparken. Äh, jag visste inte riktigt hur strategiskt man ska jobba med detta. Jag gjorde det äh, spontant. Och de flesta gör det. Det behövs ingen kunskap och ingen utbildning till detta. Och det är just det som Jane McEarvey pratar om också mycket utifrån så kallad labor notes modellen eller hon pratar om um, om det också i sin bok No Shortcuts, där vi måste sk börja skilja på uh, organisering och mobilisering.
0: Vad är skillnaden då?
1: Ja, uh, Okej, okay. så här. Hon pratar om tre Typer av olika modeller som uh, vi tillämpar när vi driver olika vänsterfrågor. Det handlar både om allmänna politiska frågor och facklig organisering. Så hon säger att det finns advocacy, mobilisering och organisering. Och advocacy det, det är den här modellen där man har experter, tankesmedjor- Alltså jurister som uttalar sig om, om, om någon fråga. Och då ställer sig hon en fråga. Hur mycket involverar den här modellen de berörda? Noll. Ja. Eller hur? Det kan vara ja. viktigt med advocacy, men för henne är relevant hur mycket blir människor involverade? I advocacy är det inte så mycket. Sen pratar hon om mobilisering. Och när vi tänker på vänstern kanske så är mobilisering där vi gör ett möte eller vi gör en demonstration eller en kampanj online. Och här en fråga, hur mycket involverar det de berörda? Och här blir det intressant. Hon kritiserar inte mobilisering utifrån att det inte behövs. Det är värt att säga. Mm. För det är väldigt många som säger, va? Det är jätteviktigt att göra de här sakerna. Men problemet med mobilisering är att den inkluderar inte nya människor. Mobilisering ganska ofta handlar om att eventuellt lyckas aktivera eller nå till dem som redan håller med dig. Till exempel... När du mobiliserar att du ska aktivera till jag vet inte, folk som är intresserade av någon fråga till att komma till demonstration. Eller hur du, du ska göra en kampanj där du hittar de som redan tycker så. Men ser som din kampanj och börjar stödja frågan på ett annat sätt. Och sen har vi organisering som ska handla att involvera de berörda och udvika den eh, liksom basen att involvera nya människor hela tiden och för henne är detta viktigt för hon säger och jag håller helt med att det som allmän vänster har sysslat med är mobilisering och mobilisering, både advocacy mobilisering och organisering behövs de, de har sina syften, men problemet blir då när vi Börjar bara mobilisera. Och det enda vi gör är mobilisering. När vi borde organisera. Och det är därför vi växer inte. För när mm. du är preaching to the choir. Så, så, så expanderar du inte basen. Du, du skapar inte en rörelse. Runt en fråga. Och organisering är också svår. För du måste kliva ur din comfort zone. Och antingen är det att prata med den här kollegan på jobbet eller med, med en människa på gatan eller med din granne som du hade pratat med eller med den andra föräldern på förskolan det är inte lätt, det är massa arbete där men det är vad hon säger också som krävs om vi vill ha organiserat samhälle mer av progressiv håll och det är samma som hon säger behövs i de fackliga organisationerna och de måste Fundera lite på vad vår roll i detta? Sker de grejer av sig själva eller kan vi lära sig? Är det en verktyg som vi förstår hur det fungerar att, att nå ut till andra, att involvera andra? Det går att lära sig och det går att jobba systematiskt med detta.
0: Jag tänker på Jane McAlloway, hon och Labour Notes, det, det finns ju en riktig bibel när det gäller så här organisering där som heter Troublemakers Handbook som, som de varit inblandade i ut som är väldigt, man får, fastän jag är amerikansk får man väldigt mycket bra idéer hur man kan gå tillväga på alla de här stegen. För att det, det är ju som du säger, hon räknar inte bort de här andra nivåerna men hon säger man måste börja underifrån. Att så förändra, förändra fackföreningar måste ske underifrån. Och här i, här i Sverige har vi ju Francis Thule Skorpi som har jobbat mycket med, hon kallar det för folkrörelselinjen i facket. Ännu en modell <hör> hur man ska skapa... Först få ihop kollektivet och hitta de små frågorna. Det kan vara en strid om en fikapaus eller var stämpelklockan står någonstans för att sen bygga den styrka som gör att man kan ta sig an mm. större frågor.
1: Men jag tänker så här, vad är jag börjar på det vad du säger apropå modeller och Sverige. Och återigen, jag verkligen hatar att vi ska fokusera på vilka modeller. Uh, nu har vi liksom dragit en liten uh, liksom jämförelse av vad, vad händer i USA. Där man kritiserar kanske kampanjemodellen och betalda mm. organisatörer Men i Sverige, till exempel, vi, vi gör inte ens kampanjer. Nej. Så på samma sätt, och jag också inser att vi lever i en värld där många människor får sin information från internet. Och på samma sätt som jag tror på riktigt, organisering basorganisering på arbetsplatser, på skolan intresseorganisationer i din kvarter är det viktigaste att hela tiden nå ut till, till, till människor eh, inom den berörda gruppen och, och skapa den här kollektivet det tycker jag är det mm. viktigaste men detta sagt jag stänger mig inte i den här liksom, boxen att detta är något som räcker, räcker. vi borde göra kampanjer hela tiden, vi borde också föra mobiliseringskampanjer jada, jada. och jag hade småbråkat också med Frances om detta för
0: <laughs> du med
1: <laughs> för, för det är så här att till exempel när man ser mitt arbete jag, jag lanserar väldigt många kampanjer på internet mm. lite på samma sätt som jag har som jag har berättat till dig det var vi gjorde med Scone Factory Workers
2: mm.
1: men det är det som ibland för dig kanske syns mest för du sitter framför en skärm. Mm. Och det är det lätt att tro att det är det enda som jag sysslar med. Och sen så ser du på om vi har vunnit en förhandling. Men det är en, det är en bråkdel. Det är något som har sitt roll. Är bara en del av det, det hela. Medan det grundarbete sker ju på golvet. Det sker på de här möten. De här workshops. Där jag sitter och pratar med anställda. De pratar med varandra. Så... Ibland hörde för, jag från, från fransk kritik, ja ah, men man kan inte liksom genom kampanj vinna fackliga kampen. Nej, absolut inte. Men det betyder inte att det kan också vara bra att göra mm. på sidan om.
0: Ja. Ja, jag, jag håller helt med. att det, Jag tänker SSC SAC började med den här fackliga reorganiseringen för några år sedan så var det just som Genom att använda facket för mobilisering, att man hade syndikalistisk ungdomsförbundet också. Så att man genomförde, man hamnade i arbetsplatskonflikter på en rad olika arbetsplatser men man hade inget stöd riktigt eller fått ihop arbetarkollektivet där. Utan istället tog man in organisationen utifrån och hjälpte till att göra blockader. Och de där blockaderna blev ofta så här att polisen fick gå in och ingripa eller någonting sånt. Så man behövde, man behövde liksom ungdomsförbundet och aktiva aktivister som stod där och kunde hålla ut i de där blockaderna. Blockera Bernts till exempel var ett sånt exempel. Men även när man vann de konflikterna, man fick ut sin lön eller fick sin förhöjning eller outbetalda löner betalades ut så förlorade man i bemärkelsen att den som hade varit där och tagit den här konflikten slutade ofta. Den hade, och det fanns sen ingenting kvar på den arbetsplatsen när det gäller organisering. Så det, blev liksom som ett, så här, det tog också väldigt mycket för SAC i och med att det blev mycket rättsprocesser, det blev rättegångar för de här blockaderna, det krävde att man skulle ha en... En rätt militant struktur för att kunna hålla det där igång. Så där, där förstår jag verkligen Francis kritik av det här att, att man inte byggde underifrån. Samtidigt så är, har vi också sett en rad andra arbetsplatskonflikter där det inte bara hänger på där det har funnits fungerande arbetarkollektiv som har försökt ta Camper, men också som har ropat på hjälp och kommit och kontaktat och sagt att arbetsköparen har dragit upp det här på en så stor politisk nivå. De har skapat politisk debatt, de försöker få lagändringar, de försöker involvera andra organisationer. Att de också behöver hjälp, inte bara på det organiserande planet utan även på det mobiliserande och opinionsbildande. Att vi var involverade i Stockholm i en konflikt inom tunnelbanan för många år sedan där Connex sparkade en lokal fackklubbsordförande och där fanns det en organisering. Det fanns en organisering bland och chaufförer och sen och det fanns både inom Seco och inom SAC organiserade där men de var i bakbundna av vad de kunde göra där också och var väldigt utsatta från arbetsköparen. Så då kunde vi genom att organisera en mobiliserande organisation som vi kallade Stockholms förenade pendlare komma utifrån och göra stöd. När de inte fick strejka i SEKO då kunde SAC lägga in strejkvarsel och vi kunde dra i nödbromsen eller öppna upp spärrarna. Mm. Så tillsammans så blev det som en strejksituation. Och det här, ingenting av det här hade varit möjligt utan att ha stödet och organisering på arbetsplatsgolvet. Men det var genom att vi kombinerade strategierna som det blev effektivt. Och Connex vd, han, han som så. Jag har haft det lite som så här, det är nästan som en programförklaring för hur jag tänker att man kan jobba. Och det är så här, Ja men vi ville ha en konflikt med en enskild arbetare, vi ville sparka en arbetare och tänkte att facket kanske kommer gå in och förhandla, men helt plötsligt blev det som en fotbollsmatch där det blev två läger, man skulle hålla på var sitt, sitt lag och nu har de som sitter på läktaren hoppat ner på planen och börjat sin in i matchen och då går det inte för oss längre så här. De, de kan inte bedriva någonting så och det är en modell som är... Jag tycker jag tycker Francis har rätt i så mycket. Men just också att man behöver se till att ibland sker det saker på väldigt många plan.
1: Ja, precis. Det är hur jag ser det. Jag tycker att man måste alltid det till den situationen. Ja. För mig det är det alltid att koppla de här grejerna. Se vad behovet är och, och som du säger... Um, Behövs det stöd utifrån, då sker mobilisering samtidigt som man organiserar på, på basnivå. Och, um, och det är viktigt att kunna se. Börja inte bli fast i de här olika kategorierna. Vi måste hela tiden utvärdera det, vad vi gör. Mm. Hela tiden. För det finns inte en fast, fast modell. Och det finns inte ett, ett sätt som vi, vi kan göra saker på. För som du säger så världen också förändras det är också en jätteviktig faktor hur de här sakerna ändrar sig, hur maktbalansen ändrar, ändrar sig, hur olika grupper har olika förutsättningar och olika mak maktpositioner här så jag håller helt med och här tycker jag på något sätt att för jag, jag, kör, jag, jag kör lite så här, jag håller i olika förhandling, förhandlingsorganisatörs utbildningar mm. och det handlar om de fackliga för organisatörer på arbetsplatser men också inom politiska organisationer. Och jag utgår från några modeller kan man säga men mycket är så här helt intuitiv, egentligen. Och den, om jag ska ge dig ett exempel
2: mm.
1: om man skulle sammanfatta det det handlar om att kunna förstå situationen man är i vilk oavsett vilken politisk fråga man, man befinner sig i och ställa sig en fråga, varför gör vi det och hur uppnår vi förändring och vad är vårt mål? Det låter så himla banalt mm. men himla gånger inom vänstern alltså du har varit med där säkert vad ska vi göra? Ah, men vi gör inte demonstration, vi gör en facebook evenemang, vi gör ett möte vi gör grejer by default bara för mm. att göra dem men vi funderar inte varför vi har de här problemen som vi har. Hur kan vi göra annorlunda? Och vad ska en Facebook-evenemang ge oss? Utifrån det som vi behöver. Mm. Och jag tycker att mycket av de här modellen som jag, jag använder det handlar alltid om kartlägga situationen. Och då menar jag inte kartlägga det behöver inte vara alltid att du sitter och ritar kartläggning och skriver all information om alla människor. Jag menar att du förstår dig på vad är våra vad är svaga punkter, vad är starka punkter. Till exempel i arbets, um, arbetsplatsorganisering. Uh, du behöver veta hur företagets struktur ser ut. Vad är deras svagaste punkt? Uh, vad är vår svagaste punkt? Uh, hur, mycket måste vi, hur långt måste vi komma för att kunna lyckas med något? För, så, för annars så kan det bli så här att vi hoppar in i något projekt. Till exempel vi bestämmer oss att genomföra en strejk. Men vi har inte stöd av andra anställda. Mm. Och det kommer bli en, bl en, en flopp. Och då kommer mm. det bli liksom sämre för oss än att inte göra det och börja med något litet. Och samma med vänsterorganisationer där man funderar inte ofta varför vi gör det och hur vi ska göra det. Jag har kunnat tillämpa det på alla nivåer. Så till exempel om vi har en intern problem Varför växer vi inte? Eller hur ska vi aktivisera våra aktivister? Eller till arbetsplatsorganisering um, där man pratar om ledare mycket. Jag vet att många inom allmänna av en den här modellen. Men det finns alltid. Och det handlar om människor som är bra på att kommunicera. För mig, organisering handlar om relationsbyggande. Du bygger relationer med människor. Du nätverkar. Du är bra på att koppla in andra. Och det handlar om att skapa mer aktiva. Att involvera människor. Jag som facklig organisatör min roll är att mest att lyssna och prata. Och lyssna och prata på det här sättet att jag ger folk utrymme att utvecklas och lära sig utan att styra dem. Så de lär sig detta och kan göra samma sak till nästa person. Mm. Och samma gäller i vänsterorganisationer. Det handlar om att skapa nya organisatörer hela tiden. Och jag hatar när vi ska lämna det åt slumpen. Eller när vi ska lämna det åt den som har starkast karaktär eller position. Eller utifrån normer vem som helst är starkast. Vi kan alla lära oss hur att... Hela tiden utvecklas och skapar nya organisatörer, involvera nya människor, lära folk att organisera. Men vi måste, vi måste tänka på det, hur vi gör. Vi måste fundera över lite vilka som är problemen och hur vi går vidare. Strukturtester, också en väldigt viktig sak. Det är som du säger, som jag har hört också inom SOC: att man går till arbetsplatsen, man vänder sig bara till de som är vänster, man idealiserar strejk och man bara ja. Vi gör stor grej. Mm. Men man har inte förstått sig en fråga. Men vi, kan, vi har inte ens lyckats få våra kollegor att komma och till ett fika möte med oss och prata. Mm. Har vi inte klarat det här första steget så kan vi inte hoppa till nästa. Och hela tiden måste vi göra, bygga på. Bygga den här förmågan. Utvärdera, göra strukturtester. Klarar vi den här steget? Om vi inte har klarat det här steget så kan vi inte gå till nästa.
0: Vad är det Skåne Factory Workers sysslar med nu? Och vad står de inför för kamp just nu?
1: Ja, äntligen. Ja, det är lång tid att komma hit. Ja, ja. Men mycket bra övergång här. Vi har pratat om långsiktighet.
2: Mm.
1: Vi har pratat lite om hur vi inom vänster ganska ofta vill att grejer ska hända nu och planerar inte så noga. Så vad som har hänt i Skånefactory Workers nu är att i början av maj har det hört av sig en grupp av personer som jobbar på den här fabriken. Som var inte med i den här fackliga klubben Skånefactory Workers. Och här var det en liten disclaimer. Det är så här att vår Scandinavian Workers, de jobbar åt ett bemanningsföretag, Men de jobbar på en fabrik, livsmedelsfabrik. Och sen finns det anställda av livsmedelsfabriken. De har varit med kommunal väldigt länge. Och i början av maj har de hört av sig. Kanske fem personer som jobbar på den här fabriken. Och berättat om att de har genomfört en vild strejk. 60, pers 60 personer. En morgon har... Slutat arbeta. Alla migranter. Från sex olika länder. Har gjort det själva. Jag vill bara säga att SOC har ingenting med detta att göra. Det som har radikaliserat dessa människor är kommunal. Mm. Så det är kommunal som är den radikaliserande faktorn här. Man borde vara rädd för dem. Snarare än SOC. För att apropå det som jag berättade innan. Att vi fick kontakt efter folk har varit missnöjda. Och jag har ringt och gått på olika möten. Och har upplevt också att det var problem. Och det var det som utlöste strejken. Deras stämperklocka har flyttats till en annan våning. Som gör att de får förlorar 10 minuters paus. Och kan inte ta cigarettpaus. Man kan tänka att det är skitgrej. Mm. Men de, det är jätteviktigt för dem. Eftersom det är människor som har försökt organisera. Människor som har försökt få information och inflytande. Men kommunal har och arbetsgivaren har ignorerat dem, underhållit information. Aldrig frågar dem om något. Det var droppen. Det räckte. De bara, det här är nog. Fuck alltså. <laughs> och så hur kommer vi och SAC MalmöLS in i detta? Och, och till slut jag. Mm. Ja, för anställda organiserade en stor möte för alla som jobbar efter detta. som Vi har ingenting att göra, de är skitbra organiserade själva. Och började prata snacka ihop sig och gå, gå ur från kommunal. Och mm. snacka ihop sig vad de kan göra. Och så var självklart att vara medlemmar där, från vår sektion. Och då säger de, hej, ni är jättevälkomna att gå med. Var fackförening. Och då var, gick det väldigt snabbt. Jag ringer min exchef. Bokar möte på skolan. Kommer dit. Vi har ett möte. Vi berättade till dem snabbt vad är möjligheter, vad är risker, jada, jada, vad de vill göra. Vi frågade har ni några frågor? En chef svarar, ja, när ska vi ha nästa möte? <laughs> <laughs> Och så gick det snabbt. Eh, veckan efter så har de kommit 35 stycken. Inte alla kunde komma. De har en Facebookgrupp på 100 pers. Det hjälpte dem skriva stadgar. Det var så mycket folk att jag skrev nästan på knät. Och de har gjort omröstning av sina representanter. De har fem drivande personer. De har startat sin egen klubb. De vill ha egen kollektivavtal. Och prata om långsiktighet.
0: Ja, då blir det spännande.
1: Alltså det är ju det, de kommer vara pionjärer efter den här nya lagen. Så ingen vet, inte ens jag vet inte, folk som forskar på arbetsrätt, hur det kan bli nu. Mm. Här kommer corona också i bilden. För det finns viss möjlighet att man har lite bättre position, eftersom det finns inte så många som reser in till Sverige, alltså migrantarbetarna. Så det är nästan en historisk möjlighet. Att en så stor grupp av anställda på en fabrik som är migranter vill ha ett nytt kollektivavtal som är inte är kommunals. Vi har äggen. Och nu är det coronatider så de kanske är i bra position för eh, det är inte så lätt att skaffa nya anställda. Alltså det är så himla spännande och de är så himla grymma.
2: Mm.
1: Men från min perspektiv för det första vad gör vi med dem? Vi utbildar dem. All, som, all information som de har inte fått så får de nu genom oss. Vi är i kontakt. Vi gör utbildningar varje vecka, två dagar, två timmar. Så på morgonpasset och kvällspasset så alla ska kunna komma. Och vi utbildar dem och sen ska de hjälpa varandra. Och vi har en separat process där vi ska hitta ett demokratiskt process så alla kan vara medverka, medverka i skapandet av det här nya kollektivavtalet. Alltså det rullar på. Men för mig, det skulle inte vara möjligt att vara med och kunna assistera dem med detta, kunna hjälpa dem med detta om vi har inte börjat ett och ett halv ett år sedan och vi har inte lagt så mycket arbete. Mm. För det är också så här att folk vet inte vad SOC är. SOC är litet fack. Folk, när de har besvikna med kommunal så vill de inte lita på någon fackförening. Men i och med att folk har hört av oss och vi kanske inte lyckats värva flera i den här sektionen under sista året. Och vi kände oh, fan, vad vi är misslyckade Vad projekt gick åt skogen. Men nej, saker tar, tar till och det kommer till tid när det, man tar nästa steget. Och det som har hänt var att både vi var kända, folk litar på oss för de vet att vi har sysslat med det ett och ett halv år och vi inte ger upp. Eh, våra medlemmar var på plats. På de här möten. Och visste exakt vad jag mm. vi, har, vi har nu en massa översatt material. Vi har ett utarbetade sätt att, att jobba med sånt. För vi har lärt oss extremt mycket från förra året. Och nu är det så mycket lättare att fortsätta. Och det är liksom... Ja, det är vi andra året av det här projektet. Och ingenting händer på en gång. Mm. Vi jobbar långsiktigt. Och, och det funkar. Och det är så, som är så himla fantastiskt med detta.
0: Ja, det blir ju jättespännande att se vad som kommer ske för att kommunal och socialdemokratiska arbetarrörelsen kommer ju se det här som en konflikt mot dem på ett sätt också.
1: Ja, Något som väldigt snabbt ska säga: Det finns den här brittiska facket United Voices of the World. Mm. Jag har hört på deras föreläsning här på arbetafilm i Malmö. Och de sa en viktig sak. För jag känner igen det vad du säger att många stora fack är rädda för SOC. för mig de hand... alltså, jag är inte mot stora fack jag vill bara att de ska bli bättre så folk är lite rädda att debattera med mig liksom olika personer som ska sitta jag ska sitta i någon panel med någon LO-person och de är alltid så här hina defensiva och jag vill bara prata det är våra gemensamma problem vi måste hitta lösningar men det som United Voices of the World sa att den här krisen av majoritetsfack den finns överallt. Absolut småfackförening kan inte fixa det hela arbetsmarknaden, kan inte organisera alla arbetarna. Vi har begränsade resurser. Men vi skapar kanske åtminstone något som de kallar för snowballs-effekten. Där mm. när de med så stora resurser med så många människor med så stor makt när de säger, nej den här gruppen omöjligt att organisera. Nej, det går inte. Och sen kliver en liten skit <fakturering> och ändå lyckas mm. så måste de steppa upp sitt game. De måste skärpa sig för de ser, det ser inte bra ut för dem. De ser det här hotet. Och det är något som jag hoppas på äh, någonstans dess innerst innan. Jag skulle Önskar mig helst i hela världen att LO var superbra och mer militanta och la lite tid och tanke och resurser för att, för att göra saker bättre men, men det är det enda som jag kan på det, det enda sättet vi kan påverka dem nu, vi gör vår grej och vi gör vår grej bra och vi visar att det går mm. så jag hoppas att det ska sin slutsats också ja,
0: ja men jättespännande jag får tacka att du har varit med i den här podden. Det var alltså, jätteintressant. Tack.
1: tack för att jag fick komma och prata och sorry att jag snackar så himla mycket. <laughs> det var bra. bra.
0: Och vi kan ju följa Skåne Factory Workers för att höra hur det går i de här konflikterna.
1: Jag rekommenderar också att följa solidaritet med städarbetarna. Jag ja. också, en lite annorlunda men också väldigt spännande um, kamp här med, med polska stadsarbetarna som, som man kan följa på mm. kampanjsidan också. Uh, ja. Nu gör jag lite reklam.
0: <laughs> jag kommer lägga upp länkar så att ja. ni kan se det på. Tack så sidan. mycket. Mm -mm. Tack så mycket.
1: Här ja, så bra. Hej!
0: Hej!